0: Preguntar a cuántos quieren algo nuevo de Dios Todo mundo diría Sí, yo quiero algo nuevo Si hay algo nuevo Obviamente no me lo quiero perder Pero yo creo que En algún punto De nuestra vida adulta Nos negamos a que Dios nos quite lo viejo Cosas que tenemos que dejar atrás Y si no somos cuidadosos Nuestro futuro Termina siendo una extensión de nuestro pasado O sea que estamos condenados A repetir los errores del pasado nunca hay que llevarlo con nosotros de viaje. Hay que aprender. Hay que aprender de las heridas. Hay que aprender de las cicatrices. Pero llevarse el pasado a cuesta no es haber aprendido. Es simplemente no poder deshacerse de lo viejo. Hay gente que, por ejemplo, hasta en la manera de hablar está atada al pasado. Dice, mi ex, por ejemplo, si estuvo casado y se divorció. Mi ex, mi ex, es mi ex. Quédate tranquila que nadie te lo va a quitar será tuyo, pero hacía falta recordar que es tuyo. O sea, hay gente que vive con mí. este es mí esa fue mi quiebra, ese fue mi fracaso y nos adueñamos de esas cosas y vamos adelante con nuestro ex, con nuestro fracaso, vamos adelante con cosas que a lo mejor no tienen sentido que las llevemos. Y en lugar de viajar más liviano, viajas más cargado. Insisto, el futuro de Dios está disponible para todo el mundo, pero no todo el mundo puede dejar el pasado. De Egipto todo el mundo sale rápido, pero sacarse a Egipto de adentro es la tarea que tenemos los pastores con la mayoría de las congregaciones. Yo también conmigo mismo. Salir de Egipto fue rápido, sal de Egipto. Y yo salí y pasé por las aguas del bautismo y acepté a Cristo, pero después tuve un proceso que me di cuenta que no era magia, que las aguas del bautismo no dejaban... Mi manera vieja de hacer las cosas Sí, iniciaba una nueva vida Sí, él moría el pecado Pero tenía yo que aprender ahora A vivir en otro entorno A manejarme en fe Tenía que aprender a cambiar el Estigmas de mi mente Tenía que resetear Mi disco rígido Y llegamos a Cristo Y salimos de la esclavitud de Egipto Pero luego sacar a Egipto de nosotros Es la gran tarea mucho antes de que Eliseo se convirtiera O comenzara su carrera profética Él está arando campo, su campo con unos bueyes No se pierdan este detalle fundamental Él, Eliseo, cuando está arando el campo con los bueyes Está siendo fiel a la vida del presente Esa es su vida No dice la Biblia o no da luz De que él estuviese diciendo Yo no nací para esto yo no sé qué hago con unos bueyes cuando mi, mi futuro es profético Él estaba siendo fiel con sus hueyes y arando la tierra O sea que su tarjeta de negocios decía granjero, arador de hueyes, boyero. ¿Mm? Eso decía la tarjeta de negocios de Eliseo No decía futuro profeta, no decía futuro pastor Porque generalmente el que es llamado por Dios Ni siquiera cree que tiene lo necesario para ser elegido cuando realmente Dios te va a llamar, tú estás diciendo yo nací para esto. Y ahí está siendo fiel a la vida que él cree que es la que va a tener hasta que muera. En una tarde, su vida va a cambiar para siempre tal como la conoce. Pasa el profeta Elías y deliberadamente arroja su manto sobre él. Él está arando la tierra, cae el manto, entiende el mensaje de que es elegido por el profeta porque un profeta no andaba tirando el manto por ahí a cualquiera entiende que es elegido para que lo siga y Eliseo dice algo dice que a lo mejor se nos escapa el detalle pero dice permíteme despedirme de mi mamá de mi papá y de mi mamá con un beso y te sigo el, Elías le dice sí, como no despídete yo no te dije nada y se va a despedir pero no es solo que se va a despedir sino que hace un par de cosas también deliberadas Eliseo toma los güeyes Los mata, los carnea, los destaza, los faena Se hace un buen verbe que un buen asado Eso no era un asado de carnita Era un asado argentino Porque esos hueyes estaban casados con vacas argentinas Dice un teólogo <risa> Corta en pedazos la madera del arado Y la utiliza para cocinar la carne Noten el detalle No busca leña Destruye el arado Destruye su herramienta de trabajo ¿Mm? La hace leña Y no era porque le faltaba leña Deliberadamente, quirúrgicamente Hace ese paso Rompe el arado Hace leña Mata los huesos los destaza Y los pone allí a que se cocinen Y reparte la carne para todo el pueblo Porque imagínense, era mucha carne La distribuye Se despide y cuando sigue al profeta Elías atrás de él, solo le quedaban de sus cosas polvo y cenizas. No tenía nada. Lo radical que hace aquí el profeta es que él no tenía dónde volver. Si en unas semanas o en unos meses las cosas le salían mal, él no tenía ni hueyes ni arados para lo cual regresar a lo que sabía hacer. A algunos se les escapa este detalle, pero él... Quema literalmente su pasado Esto es lo que le da el título al mensaje de hoy Quema tu pasado Es el gran problema que tenemos los creyentes Renunciamos al pasado pero no lo quemamos Tratamos de no recordarlo Pero nunca nos deshacemos de él de manera completa Y aquí veo un hombre que dice Yo no quiero saber nada Que aparte del recuerdo del pasado Ya no esté más a mi disposición De otro modo él solo tenía una dirección hacia adelante. Él no podía decir, Elías, me salió mal. Eh, tú no eras el profeta que yo esperaba. Bueno, la verdad es que yo no tengo lo que hace falta para seguirte. Pero tranquilo, que ahí tengo en el garage guardado el, los bueyes y el arado. Él no tenía nada. Lo que le sucede a, a Israel cuando sale de Egipto es algo similar. El problema de Egipto, o de los, de, perdón, de Egipto, de los israelitas cuando salieron de Egipto, es que para ellos. La esclavitud era una opción Cada vez que se veían las cosas mal Ellos decían Pero Moisés Mejor no nos hubiese sacado Uno de ellos tiene la caradurez de decir Estábamos mejor Éramos esclavos Nos pegaban todo el día Pero comíamos cebolla ¡Qué <risa> locura Allá comíamos carne Se ve que amaban el in y Siendo esclavos Que la verdura siendo libres Que el maná siendo libres para ellos siempre la esclavitud era una opción. Desde que se encuentran con el mar rojo delante y los egipcios detrás empiezan a decir mejor no nos hubiese sacado. No era como aquel que dice, qué sé yo, soy libre, me moriré de hambre, pero libre, comeré maná todos los días, pero libre. Ellos en la balanza de la libertad y lo conocido preferían la esclavitud de lo conocido. De allí la famosa frase acuñada Mejor malo conocido la conocen que bueno por conocer. Ojalá esta frase fuera solo entre marido y mujer, la conozco entre novios. ¿Qué haces de novia con este desebrado? Ay, es peor estar sola. ¿Cómo mejor malo conocido que bueno por conocer? ¿Cuánta gente se pierde lo mejor por conformarse con lo bueno? gente que tiene todavía la esclavitud como una opción, bueno si me va mal todavía puedo volver y entonces es como el presidiario o el expresidiario que sale de la cárcel y añora las rejas y dice bueno es que ayer no trabajaba, allá me alimentaban, allá estaba preso entonces la pregunta es ¿es libre de verdad? no es un preso que anda por las calles todos los que estamos aquí somos libres temo que no porque muchos, aunque se dicen ser libres, todavía tienen una opción, un plan B. Si algo sale mal, puedo regresar hacia atrás. Y el Señor una y otra vez, desde los profetas hasta que Él mismo comisionaba a los discípulos, dejaba en claro que la jurisdicción de Dios está siempre delante, nunca detrás. No veo un Señor diciendo... Mira, ¿por qué no arreglas tu pasado y tus cositas primero? Le dice a Abraham, deja tu tierra, deja tus parientes Y vete a una tierra que te mostraré Le muestra un pedacito del GPS No le dice bien a dónde, ni qué ropa tiene que empacar Ni si la esposa va a estar de acuerdo Vete, vamos, adelante Y van a ver qué es el común denominador Le dicen a Jesús, te seguiré donde quiera que vayas Y él le dice, la zorra tiene madrigueras las aves nidos, pero el hijo de hombre no tengo dónde recostar la cabeza. Si vas para adelante, no piense que te va a llevar la almohada ergonómica. A otro le dijo, sígueme, pero el Señor déjame primero que entierra a mi padre. Y si alguien no entiende aquí la cultura oriental, estará pensando de Medio Oriente, estará pensando que el Señor lo arrebata del funeral al pobre chico. No, era una costumbre decir, mi papá todavía ni, ni está viejo, pero a que se envejezca. Que se muera, que cobre la herencia Y en 30 años te sigo, ¿cómo no? Y el Señor dice, no tengo 30 años para esperarte Deja que los muertos entierren a los muertos Otro dice, te seguiré Pero déjame despedirme de mi familia Y el Señor le responde Nadie que mire atrás después que pone la mano en el arado Es apto para el reino de Dios Y aquí tampoco es un desalmado Jesús Que como Elías no le deja a Eliseo Darle un beso a los papás las despedidas en Medio Oriente Duraban semanas Eran meses de fiesta y parranda Muy parecido a los mexicanos Pero ah, más que de Medio Oriente <risa> Excepto el tequila Todo era igual Estaban tres semanas ¡Ah! ¡Que se nos va! ¡Que se nos va! Y no había tiempo para despedida Esto era tomar el arado Y mirar para adelante Esto era prende fuego tu pasado No puedes seguirme al futuro Si estás aferrado al pasado No importa que fracasaste ¿Oíste? Todos tenemos, no sé si el derecho, pero la opción de que nos vaya mal. Todos pudimos habernos equivocado en algún momento. Pero esa equivocación, tú decides qué hacer con ella. La usas como escalón, como trampolín para aprender o te la cargas como parte de lo que eres, como tu background. ¿Y tú a qué te dedicas? Bueno, me dedico, yo corto césped, eh, soy handyman, eh, tengo dos divorcios a cuesta, tengo tres novias despechadas, esa es mi vida. No, no. O sea, no es tu vida Eso no es lo que eres, eso no te puede definir Entonces yo creo que cuando uno toma la postura De mirar para adelante Uno no puede darse el lujo ni siquiera de permanecer con gente Que le encanta mirar para atrás Y esto no es en términos matrimoniales, estrictos Sino en la sociedad, en la iglesia, en el ministerio Es un yugo desigual Tú puedes tener mucho pasado con gente en común pero nunca tener un futuro juntos ¿Y quiénes tienen un pasado con nosotros? Quienes se crearon? Una primera novia ¿Qué sé yo? Un primer marido eh, Una primera familia Un cuñado Un compadre Esos amigos de antaño Los que quedaron detrás de la frontera Los que no se bautizaron Siempre hay gente Que va a mirar el pasado Y que tú dices Pero son parte de mí No, son parte de lo que debiste haber quemado Y yo quiero hacer una consideración Siempre me sentí incómodo con las palabras de Jesús cuando dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre y a su esposa, o sea, tú incluso la novia, porque antes la esposa fue novia, y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede seguirme. Fíjense que usa este lenguaje para una comprensión visceral de lo que significa amar a Dios con todo nuestro ser En otro punto Dios está diciendo Va a haber un momento en tu vida de adulto Que vas a tener que escoger entre lo que te importa y yo Lo que está diciendo es que hay personas Que te pueden mantener atrapado en el pasado Y tienes que estar dispuesto a soltarlas para abrazar el futuro ¿Esto significa dejar de honrar a los padres? No, he aquí lo que quiero, el punto que no quiero que se pierdan una cosa es quemar el pasado, otra cosa es quemar puentes. Puentes que algún día podrías necesitar volver a cruzar. Porque no quiero que alguien vaya a la casa y diga, vieja, no me vengas a visitar más, como dijo el pastor. ¡Aleluya! ¡Sos de mi pasado! ¡Pum! ¡No! <risa> quemar puentes tiene que ver con quemar afectos. Lo que yo estoy hablando es de quemar naves frase que supo acuñar a Alejandro Magno, quemar las naves significa o ganamos la batalla y conquistamos la tierra o no tenemos embarcos donde volver a casa, quemar naves es decir yo miro para atrás y no tengo más wishes. no tengo más arado y esta es la única ley, no sé si ley, secreto ¿m? o principio para viajar liviano, no llevarnos cosas del pasado porque es muy posible que nunca abraces el futuro si estás cargando con el pasado. Y yo vuelvo a decirte que en la vida de todo ser humano, medianamente en la vida adulta, en un momento de tu vida vas a tener que decidir si bebes conduciendo tu automóvil mirando por el espejo retrovisor o conduces mirando por el parabrisas hacia adelante. Es una decisión, algunos a diario, otros en algún momento de la vida tuvimos que ir, basta, ya está Se terminó, mis fracasos son mis fracasos, que queden atrás No te cargues el ex Algunos están sufriendo por el novio que le rompió el corazón Hace 74 años atrás <risa> Vive con un cadáver esa mujer Es viuda antes de casarse Ya está Ya está, ¿Y es que mis errores, ya está Dios te saca de Egipto Que Egipto salga de dentro tuyo Es una tarea a diario Intencional Así que cada día Tendríamos que escoger O un momento en la vida Insisto Entre vivir en el pasado O en el futuro Te diré lo que escoge la mayoría Te lo digo por experiencia Te diré lo que escogerás tú Posiblemente lo que vienes Escogiendo siempre El camino más fácil La esclavitud Tú dices No, no me digas eso Yo nunca escogí esclavitud Sí, solo que no la llamas así La llamas seguridad La llamas Plan de contingencia Las llamas por las dudas Las llamas por si las cosas salen mal Las llamas hasta Responsabilidad Pero todo sacrificio Requiere que después de haber construido el altar Tengas que prenderle fuego Y si quieres un futuro Vas a tener que poner Todo el pasado que conoces sobre un altar Y prenderle fuego, es así Tan así, así Si quieres un futuro Si no te quedas a vivir en lo que conoces ya sabes, mejor malo conocido Que bueno por conocer Ahora si quieres lo bueno por conocer Vas a tener que dejar el pasado atrás No llores por los errores Que cometiste Ay que era tan tonto, me enamoraba de cualquiera Ay que yo era tan bobita Tan frágil, ya está Mujer Ya está, no puedes vivir Llorando cómo eras o qué hacías Y llorar las torpezas Del ayer entonces cuando tú aprendes a quemar el pasado Eres una persona que Da gusto hablar No hay nada más hermoso Que hablar con alguien de 70, 80 años Que siempre está hablando de planes Ese es el secreto de no envejecer el alma Ese es el secreto De envejecer con dignidad Tener siempre un plan a futuro Jubila a, una, a un hombre Siéntalo a regar las plantas Y a levantar los pies Mientras que la mujer pasa la aspiradora Y ese hombre se muere en seis meses Mirando como la mujer limpia Dice, me quiero morir ¿Para qué voy a vivir? Le quitas a un soldado Su capacidad de pelear ¿Y para qué vivir? A David le tienen que decir No pelees más Porque ya está viejo Casi un gigante te mata Él mató un gigante En el inicio de su carrera militar Y casi un gigante lo mata Cuando ya está viejo Pero fíjense que sus oficiales le dicen No salgas a la guerra Y danos tu sabiduría Enséñanos a pelear porque más vale tú que 100 de nosotros Y si te matan apaga la lámpara de Israel Así que quédate acá y sigue nos dando estrategias No le dicen, Pues no te jubilás? Te damos un Oscar y te vas a casa No, enséñanos desde otro lugar Se dan cuenta que siempre el Señor nos reinventa Para estar vivos Pero en algún momento de la vida uno tiene que salir de te voy a contar lo que pasó en 1992. A mí en el 92 me engañaron. Ya está. ¿Cuántos mundiales pasaron? Ya está, deja. ¿Cuánto vamos a sufrir? Mis huelles ya no están. Y existe una diferencia muy grande en tener huelles listos para si las cosas salen mal a navegar sin salvavidas Porque cuando uno sale en su nave en sin salvavidas El único que te puede rescatar Es Cristo caminando sobre las aguas Es el único que te puede levantar Aunque te diga hombre de poca fe <risa> Miren Voy a decirle dos cosas antes de terminar Primero Cuando se trata de ir hacia adelante Hay cosas por las que no hay que orar Lo diré una y otra vez Hay cosas que yo no necesito orar porque yo ya sé la respuesta Yo necesito convicción y valentía Para avanzar, no hay que orar Hay cosas por las que no hay que orar ¿Tengo que robar esto? Voy a orar, voy a orar a ver si lo tengo que robar o no ah. ¿Tengo que besar a la suegra? No, 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 no No ores A menos que la vayas a entregar Si no, no ores Ni la veces. <ríe> hay cosas por las que no hay que orar hay que simplemente avanzar. Y durante estos años, muchos jóvenes, especialmente jóvenes, me preguntan, ¿o quieren tener la vida que yo tengo? Entonces me ponen en las redes, ¡ah, oh, si yo fuera como tú! ¡Si Dios me diera lo que te dio a ti! No quieren mi vida, quieren lo que yo logré sin mis cicatrices, sin mis heridas. No quieren mi vida, quieren mis recompensas. Yo soy el primero que admito Que tengo una vida envidiable Mi vida está llena de aventura, de sorpresa Pero también de dificultad Porque yo vivo en el futuro Entonces eso conlleva sacrificio Conlleva desafío Porque yo nunca me senté a observar Cómo pasa la vida Yo me rehusé a ser audiencia de la vida La vida no es para observarla Es para provocarla Para vivirla de manera apasionada Entonces eso Hace que tenga cicatrices Entonces usted me dice ¿Fracasaste? No, batallé Mirá las cicatrices que tengo No digas más Mi ex Ay, el, que, el padre de mis hijos No, muestra las cicatrices Y dice, mira, 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 Salí de un divorcio Y acá está La sonrisa no me ha cambiado Soy más fuerte Mi umbral de resistencia cambió Mirá, mira, Salí de una enfermedad Mi umbral de resistencia cambió Alguien tiene que decir amén por eso. ¡Aleluya! Estoy más fuerte, estoy más gozoso. Yo digo siempre, envejecer dignamente es arrugarte, pero que la gente vea un gozo, que vea una juventud que nace del corazón y que se refleja, aunque tenga la edad que tenga, diga, es, es joven. La juventud es una, es una actitud del alma, es una actitud del corazón. Realmente el, el corazón alegre Hermosea el rostro Entonces ¿Ahora qué significa El corazón alegre Que no tuvo dificultades Que no le fue mal en la vida Que un hijo No se le puso rebelde Que otro no le cayó en las drogas Que no tuvo Un desengaño amoroso Que tuvo una vida De un paseo por el parque No Que entendió Que cada vez que El pasado Se hacía parte de su presente Y quería tomar el control del futuro Lo quemaba en un altar Eso es lo que hacemos Los cristianos Quemamos pasado en el altar cada domingo quemamos el pasado en el altar Del presente Para que Dios nos dé un futuro de bendición De cielos abiertos De pensamientos de bien De no de mal Alguien tiene que decir amén Aleluya Y oigan Ahora sí para terminar Yo escuché la historia de De un pueblito que estaban todos desnutridos Todos muertos de hambre Los chiquititos estaban muy flaquitos Cadavéricos Las mujeres caminaban todas encorvadas y llega un transeúnte, un foráneo Y pregunta, pero qué va realidad Cuánta pobreza hay en este pueblo Y dice, sí, vivimos así, no nos va bien ¿Y de qué viven? Ah, de la vaca ¿Qué vaca? Esa es la única vaca que está ahí ¿Y cómo que viven de la vaca? Y sí, se la ordeñamos todos los días Hasta que pobrecita no tiene leche para todo Así que nos turnamos con la leche Y algunos con la leche hacen un poquitito de queso De yogur Pero es una vaca con una sola ubre Para tanta gente, imagínense y entonces el hombre se fue a dormir esa noche en el hotel También muy pobre Porque todos vivían de la vaca Y se levanta a la mañana Y tira la vaca por el barranco Y se va Al año regresa Y ve que el pueblo está próspero Y que está más gordito Y que hay industria y ve ganado y ve esto Y dice, eh, ¿qué pasó? ¿Descubrieron petróleo? Y dice, no, cállese nos levantamos una mañana La vaca se había suicidado Y, y bueno Fuimos a ver cómo estaba si, si no se había envenenado Y no Se había tirado por el barranco nomás Se ve que estaba cansada de Que le toquen las ubres Así que Se tiró La destazamos La fainamos Y vendimos la carne Y ahí nos dieron un dinero Que dijimos Qué bueno ¿Qué podemos comprar? Compramos un montón de corderitos y entonces esos corderitos empezaron también a pastar, a dar su leche, a tener cría. Con eso tuvimos más dinero y empezamos a, a ampliar la industria. Y ya no compramos solo corderitos, sino también gallinas. Y empezaron a empollar huevos y a, tener, y a tener toda la producción de pollos. Y vendíamos los pollos al exterior y así empezamos a prosperar. Y la conclusión de la historia es que esta mañana yo no te dejo salir de acá si no te mato la vaca. te la voy a suicidar porque la vaca es tu pasado y la desnutrición y el raquitismo es porque estás atado a la única vaca que conoces y hasta que no quemes tu vaca en el altar no vas a prosperar, es una profecía no vas a ir adelante, no vas a encontrar tu futuro es un voluntariado decir, ¿qué quieres que haga por ti? Dame una doble porción, pero es hasta ahí. Y el, Yo no sé si Eliseo lo hizo porque era un profeta en potencia. Lo más probable es porque miró para atrás y dijo, dame una doble porción porque me quedé sin bueyes. Te me vas y a mí no me queda nada. No tengo dónde regresar. Acordate que de todos los que te siguen soy el único que no tiene nada. Quemó las naves. Y por eso recibe una doble porción. Cae otra vez el manto sobre él. Golpea las aguas y se le abren las aguas. Y la gente dice, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. La gloria ha caído sobre él. Aleluya. Oigan esto. Si nadie te recluta, ofrécete de voluntario. Mata tu vaca y te vas. ¿Ustedes creen que cuando el profeta escuchó un día... ¿Quién irá por nosotros? ¿De verdad Dios no sabía quién irá por ellos? Estaba, había una reunión de bor en los cielos. Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo en una mesa larga. Y Jesucristo sale así y dice, perdón, papá, y abre la puerta. De los cielos para que se escuche en la tierra. Ahora sí, papá, decilo alto. Y Dios dice, ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué creen que estaba haciendo Dios? ¿De verdad creen que tenía un complejo existencial? Ay, no encuentro a nadie. Era para que el profeta dijera: ¡Me aquí! ¡Envíame a mí! ¡Soy voluntario! ¡Quiero ir! ¡Quiero ir! ¡Quiero matar la vaca! ¿Quién dice M aquí hoy? ¿Quién dice
1: M aquí hoy? Aleluya. ¡Wow!